0: Das Bild News Update. Es ist Mittwoch der 13. Dezember und das sind die Bild-Top-Meldungen. Ampel einigt sich im Haushaltszoff um 6 Uhr morgens gab es den Durchbruch. 49 Verletzte bei Pausenhof-Brügelei im Berliner Brennpunkt. Ich habe Angst, mein Kind zur Schule zu schicken. Nächster Bahnhammer-Lokführer drohen mit Dauerstreiks. Endlich der Durchbruch im Ampelstreit. Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner haben sich auf einen Haushalt 2024 geeinigt, das erfuhr Bild aus Regierungskreisen. Nach FAZ-Informationen stand die Einigung nach wochenlangem Ringen um 6 Uhr morgens. Details sollen am Mittag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden. Hinter dem Trio liegen zähe Verhandlungen. Den ganzen Dienstag über hatten die Ampelspitzen versucht, eine Lösung für die Haushaltsprobleme zu finden, die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts entstanden sind. In Regierungskreisen war von einem Nervenkrieg die Rede. Und das, nachdem die Verhandlungen zuvor bereits mehrfach vertagt wurden und die Zeit drängte. Bis Weihnachten sollte eine Lösung her, wie das Milliardenloch im Haushalt gestopft wird. Und da Scholz am Mittwoch für mehrere Tage zum EU-Gipfel nach Brüssel reist, war der Zeitplan eng. Am Mittwochmorgen dann endlich die Einigung. Größter Streitpunkt in den Verhandlungen die Schuldenbremse. Scholz und seine SPD waren dafür, die Schuldenbremse auch 2024 auszusetzen. Sie begründen das mit einer immer noch geltenden Notlage wegen des Ukraine-Kriegs. Dagegen die FDP... Für sie ist die Bedrohung durch Kriegstreiber Wladimir Putin das neue Normal. Und andauernde Probleme müssten aus dem regulären Haushalt bezahlt werden. Sonst, so die Sorge von Lindner, würde das Bundesverfassungsgericht auch den Haushalt 2024 als illegal einkassieren. Wen der Sparhammer trifft, noch unklar. Die FDP wollte vor allem Sozialleistungen und bestimmte Subventionen überprüfen. Umstritten war etwa die geplante Erhöhung des Bürgergelds. Auch die Kindergrundsicherung, die 2025 starten soll, könnte weiter aufgeschoben werden. Kanzler Scholz schloss einen Kahlschlag bei Sozialleistungen aus. In der SPD hieß es aber zugleich, über die Zielgenauigkeit der Leistungen werde man sprechen müssen. Eigentlich wollte die Ampelregierung den Etat für 2024 unbedingt noch vor Jahresende beschließen. Schon in der vergangenen Woche war aber klar, dass das wegen Beratungszeiten von Bundestag und Bundesrat nicht mehr gelingen wird. Nun könnte zumindest der Haushaltsausschuss des Bundestages seine Beratungen vor Weihnachten noch abschließen. Das hängt allerdings davon ab, wie umfangreich die von den Spitzenpolitikern vorgeschlagenen Etatänderungen sind. Im Januar könnte der Bundestag dann zur Haushaltswoche zusammenkommen und den Etat beschließen, danach der Bundesrat grünes Licht geben. Solange würde eine sogenannte vorläufige Haushaltsführung gelten, dann sind vorerst nur Ausgaben möglich, die nötig sind, um die Verwaltung aufrechtzuerhalten und rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen. In der Praxis kann das Finanzministerium den Ministerien jedoch frei bewilligen, pro Monat einen Prozentsatz der Mittel des noch nicht verabschiedeten Haushaltsentwurfs zu nutzen. 49 Verletzte bei Pausenhofbrückelei im Berliner Brennpunkt. Ich habe Angst, mein Kind zur Schule zu schicken. An der Gemeinschaftsschule Campus Efeu Weg im Berliner Brennpunktbezirk Neukölln eskalierte ein Streit unter Jugendlichen. Es kam zur Schlägerei, auch Pfefferspray wurde versprüht. Am Ende waren 49 Personen verletzt, auch zwei Lehrer, die Schulleiterin und ein Polizist wurden angegriffen. Und das alles offenbar nur wegen eines Fußballs. Was ist los an der Schule, die sogar einen eigenen Wachschutz braucht? Ein Schüler, der anonym bleiben möchte, Schlägereien sind hier normal, aber Pfefferspray war eigentlich nie dabei. Die Security war gestern auch da, hat aber nichts mitbekommen. Eine Mutter, die ihren Sohn mit dem Auto abholt. Alle Kinder wurden früher nach Hause geschickt. Es ist erschreckend. Ich habe Angst, mein Kind zur Schule zu schicken. Ich hoffe, dass der Vorfall Konsequenzen hat. Fünf Schüler, 14 bis 16 Jahre alt, stritten auf dem Pausenhof der Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg um einen Ball. Plötzlich zückte einer von ihnen ein Pfefferspray und sprühte los. Dabei lief er selbst in die Reizgaswolke, ließ das Spray fallen. Einer der Attackierten hob es auf und sprühte weit zurück. Ein weiterer 15-Jähriger mischte sich ein, dann flogen Fäuste. Zwei Lehrer wollten schlichten, wurden dabei ebenfalls mit Pfefferspray attackiert. Auch die Schulleiterin, eilte Herbei, wurde von den Jugendlichen geschubst und brach sich einen Finger. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei rückte mit mehreren Wagen an und beruhigte zunächst die Situation. Kurz darauf stürmte der große Bruder eines der Beteiligten auf den Schulhof, schlug einem Polizisten ins Gesicht. Der Beamte brachte den Schläger zu Boden, wobei der 21-Jährige weiter pöbelt und drohte, er wurde festgenommen. Die bittere Bilanz, 49 Schüler und Lehrkräfte wurden durch das Pfefferspray verletzt, mussten ambulant behandelt werden. Seit 4. Dezember bewacht ein Sicherheitsdienst die Schule, doch auch die Wachleute konnten die Schlägerei nicht verhindern. Die fünf beteiligten Jugendlichen wurden bis Weihnachten suspendiert. Nach Bildinformationen haben alle fünf einen Migrationshintergrund. Laut Berliner Morgenpost sind zwei von ihnen als Intensivtäter bekannt. Nächster Bahnhammer: Lokführer drohen mit Dauerstreiks. Schlechte Nachrichten für alle Bahnfahrer und Pendler: Die Lokführergewerkschaft GDL droht im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn mit Dauerstreiks. Ab dem 8. Januar sollte man mit längeren Arbeitskämpfen rechnen, sagte GDL-Chef Klaus Weselski der Augsburger Allgemeinen. Die Gewerkschaft wolle die Blockadehaltung der Bahn aufbrechen, so der Knallhart-Gewerkschaftsboss droht. 24 Stunden Streiks reichen Weselski dabei nicht mehr aus. Im Januar wird es nach einer erfolgreichen U-Abstimmung längere Streiks geben, so Wieselski. Es bleibt nicht bei weiteren 24-Stunden-Streiks. Bislang hat die GDL in dieser Tarifrunde mit zwei Bahnstreiks den Bahnverkehr in großen Teilen lahmgelegt. In einer U-Abstimmung entscheiden die Mitglieder über weitere Arbeitskämpfe. Am 19. Dezember sollen die Stimmen ausgezählt sein. Streiks über Weihnachten bis einschließlich 7. Januar hatte die Gewerkschaft ausgeschlossen, doch danach droht jetzt wieder der Streikhammer. Zur Frage nach unbefristeten Streiks sagte der GDL-Chef nur, wir sind so verantwortungsbewusst, dass wir nicht auf ewige Zeiten streiken werden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Es ist die erste Abstimmung über das Ende der Ampel. Der FDP-Bundesvorstand lässt die Parteimitglieder über den Ausstieg aus der Regierungskoalition abstimmen. Die einfache Frage, die bald per Online-Abstimmung an die mehr als 70.000 FDP-Mitglieder rausgeht, soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden? Die Befragung soll schnellstmöglich losgehen und 14 Tage dauern. Obwohl die FDP-Führung um Christian Lindner betont, dass das Ergebnis nicht bindend sei und nur der Meinungsbildung diene, dürfte eine breite Anti-Ampel-Mehrheit in der Basis auch die Parteispitze unter Druck setzen. Gleichzeitig erlaubt sie der FDP-Spitze, den Druck auf die Ampelpartner zu erhöhen. Die taktische Kernfrage für die FDP bleibt bestehen. Würde die Partei davon profitieren, die Regierung zu beenden und sich einer Neuwahl zu stellen? Aktuell steht die FDP bei 6 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2021 waren es noch 11,5 Prozent. Die Ausgangslage für Neuwahlen ist aus FDP-Sicht also alles andere als optimal. Einer der größten Fernsehhelden erlebt ein trauriges Weihnachtsfest. Rolf Schimpf war von 1986 bis 2009 der Alte im ZDF. Seit seiner TV-Rente 2010 lebt er im Altenheim. Doch das konnte der Schauspieler jetzt nicht mehr zahlen, musste in eine günstigere Einrichtung umziehen. Vor zwei Wochen räumte Schimpf seine zwei zimmer in der Münchner Seniorenresidenz Augustinum. Sein Arzt, der auch Generalbevollmächtigter und Testamentsvollstrecker von Schimpf ist, zu Bild. Ihm geht die Kohle aus. Wenn man zehn Jahre nicht mehr arbeitet und die hohen Kosten von der Rente nicht mehr gedeckt sind, ist das Geld schnell weg. Ich muss ja schauen, dass ich ihn so aufstelle, dass er noch zwei bis drei Jahre leben kann. Das jetzige Heim kostet 2500 Euro weniger als das bisherige. Er selbst hätte von Schimpf in den vergangenen drei Jahren kein Geld mehr für ärztliche Betreuung genommen, sagt der Doktor zu Bild. Und weiter? Herr Schimpf wollte den Umzug. Er wird in seinem neuen Zuhause gut gepflegt. Er hört und sieht sehr schlecht, ist dement und pflegebedürftig. Wahnhafte Störungen äußern sich bei Menschen auf vielfältige Art. Mit einer ungewöhnlichen Form der Psychose beschäftigt sich jetzt das Landgericht Hannover. Angeklagt ist ein Syrer, der den Nachbarn seiner Ex-Frau niedergestochen und schwer verletzt hatte. Laut Anklage soll Amad S. sich eingebildet haben, dass seine Ex von fremden Männern zum Dreh von Pornofilmen gezwungen würde. Die Vorgeschichte. Nach seiner Flucht aus Syrien holte S. seine Gattin nach Deutschland. Doch die Partnerschaft ging hier in die Brüche. Hartnäckig stellte er seiner Ex-Frau nach, auch in der Nacht zum 1. Juli 2023. Ahmad S. beobachtete, wie seine Ex auf einem Parkplatz einen Mann traf. Der Syrer vermutete erneut einen Pornodreh. Ahmad S. tauchte am Parkplatz auf, die 35-Jährige riet ihrem Nachbarn zur Flucht. Auf einem Garagenhof wenige Meter entfernt holte der Syrer den vermeintlichen Nebenbuhler ein. Er rief »Ich töte dich« und rammte ihm laut Anklage ein Messer in Rücken und Brust. Die Klinge traf das Herz des 26-Jährigen, eine Not-OP rettete ihm das Leben. Bayern besteht den Charaktertest im Fußball-Tempel Old Trafford. 1 zu 0 Sieg bei Manchester United, drei Tage nach der 1 zu 5 Blamage in Frankfurt. Erst Zoff, dann Zaubervorlage, Bayern siegt mit kein Krach. Der Zoff, stark wie sich Harry Kane United-Rowdy Garnacho zur Brust nimmt, nachdem dieser Coman in die Werbebande geschleudert hatte. King Kane schnappt sich sofort den Sünder. Motto, Macht das nicht noch einmal. Zaubervorlage. Müller, vier Minuten zuvor für Musiala gekommen, bedient Kane. Englands Kapitän, erstmals im Bayern-Trikot auf der Insel, spitzelt den Ball auf Coman, der eiskalt mit rechts zum 1 zu 0 einnetzt. Charaktertest bestanden, aber es fehlt die gewünschte Bayern-Dominanz. Geniale Momente sind Mangelwache. Positiv neben Kane und Coman. Upamecano und Kim halten hinten den Laden zusammen. Goretzka ist stark auf der 6. Manuel Neuer machte übrigens sein 700. Pflichtspiel auf Vereinsebene. Schlusswort von Prime-Experte Matthias Sammer. Eine gute Reaktion, Mund abputzen, 1 0 gewinnen, so muss man das machen.